0: Oi, oi pessoal, boa noite, boa noite, Raquel, Raquel é do Educação Canina. Hoje eu vim aqui fazer um Facebook Live, só um Facebook Live hoje, para a gente fazer um testezinho aqui, porque eu estava tendo alguns problemas, estou tendo alguns problemas aqui com o Facebook por alguma razão, e aí eu resolvi fazer essa live por aqui, para a gente testar e ver como a coisa toda está funcionando, se está funcionando, se não está funcionando, enfim... Marlene, querida, que você tá aqui. É, me diga se o som tá, tá, tá bom, se tá tudo certinho. Alguma coisa estranha acontecendo né, com o Facebook, porque eu tô tendo alguns problemas aqui há alguns dias já, não sei exatamente o que é, mas enfim. Vou aproveitar essa oportunidade aqui pra gente falar um pouco sobre escolhas, renúncias e nossa responsabilidade, né? Eu vou, vou entrar um pouco num tema que eu tava conversando com a amiga minha ontem, sobre algumas escolhas que a gente faz e o preço que a gente paga por elas, né? Nessa, na realidade, esse é o tema aqui, né? Quando a gente fala, tá ótimo, a ah, maravilha, Marlene, obrigada, meu bem. Hum. Então, gente, quando a gente fala de escolhas, né? E eu vou entrar, vou, vou entrar mais um pouco em detalhes sobre o que eu quero dizer com isso. Sempre, eu sempre recebo muitas perguntas de vocês. É, normalmente, as pessoas as dúvidas que as pessoas têm nunca são como eu posso amar mais o meu cachorro, como eu posso dar mais carinho para o meu cachorro, como eu posso recompensar mais o meu cachorro. né Normalmente, as dúvidas são direcionadas de um outro lado, né? de um outro sentido. né A gente fala sobre como eu posso interromper isso, como eu posso me livrar desse hábito ou daquele hábito. né Então, como isso tudo faz um paralelo... É, junto com a questão do, das escolhas e das renúncias que eu coloquei no título aqui dessa live. Eu vejo, eu vejo um hábito muito comum das pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm um cachorro só. Mas acontece também com bastante frequência com pessoas que têm dois ou mais cães. Então, normalmente a pessoa não necessariamente se importa com uma série de coisas que o cachorro faz que não necessariamente são escolhas certas. Exemplos eu não me importo que meu cachorro tenha livre acesso à casa inteira, eu não me importo que ele suba e desça no sofá quando ele quer, eu não me importo que ele suba e desça da minha cama quando ele quer eu não necessariamente me importo se ele latir os meus vizinhos, eu não necessariamente me importo se ele não andar do meu lado na rua é, eu não me importo se ele pede comida quando eu tô jantando mas eu me importo com uma coisa só, que é quando eu saio de repente e quero que meu cachorro fique calmo e quieto, ele faz um escândalo dentro de casa enfim, aonde eu quero chegar com esse argumento, para vocês entenderem exatamente qual que é o ponto aqui. Muitas das coisas que a gente faz todos os dias, no sentido de educar os cães e criar bons hábitos, não é necessariamente porque a gente precisa de cada um desses pedacinhos em particular, mas porque todos eles juntos são a fórmula para ter uma resposta diferente desse quebra-cabeça, né? Então... Vamos pensar, vamos falar de uma maneira bem simples e bem objetiva para vocês entenderem. Esse é o exemplo que eu acabei de dar. Eu não me importo que o cachorro suba e desça do sofá na hora que ele quer. Eu não me importo que ele entre e saia do meu quarto quando ele quer. Eu não me importo que ele me siga para o banheiro. Eu não me importo com nada disso. Eu não me importo que ele não ande do meu lado na rua. Eu não me importo que ele se distraia com qualquer coisa. Então, veja quantas coisas você está abrindo mão. Veja quantas oportunidades você está perdendo todos os dias de estabelecer uma relação. É, de liderança com seu cachorro com mais clareza. A gente tende a imaginar que permitir que o cachorro faça todas essas escolhas do jeito dele, todos os dias, é o caminho mais fácil, é o caminho melhor para o cachorro, na realidade, né? A gente tende a imaginar isso, quando na verdade não é. Cada pedacinho que você abre mão, ou seja, cada escolha que você faz nesse sentido, ou seja, a, a, a nossa falta de escolha, né? Quando a gente permite que o cachorro sozinho faça sempre a escolha, sem que ele precise da nossa intervenção, a gente vai, aos poucos, o preço que a gente paga é, aos poucos, a gente vai perdendo o valor. Ou seja, a nossa imposição, a nossa opinião, a nossa habilidade de intervenção vai ficando cada vez menor e o cachorro cada vez mais vai acreditando que, é a, a, que a, o papel de tomar essas decisões é dele, que, que a responsabilidade é dele e que ele não necessariamente precisa mais de você para isso. tá? Então, vejam... Quantas oportunidades a gente perde? E aí, o que é que acontece? Como que vai ser justo? Como é que a gente pode imaginar que no momento, naquele momento específico, seja, ah, quando eu saio de casa, eu quero que ele fique quieto. Ou quando eu vou num restaurante, eu quero que ele fique quieto. Por que que a gente vai pedir só ali, quando a gente abriu mão de todo o resto? Eu gosto de fazer essas, essas analogias para vocês entenderem que isso tudo não tá não está restrito a cachorro e sol, tá? Isso está restrito a qualquer contexto social, se a gente imaginar. Se você viver com uma pessoa, com um amigo seu, com um familiar, com um namorado, uma namorada, um parente, uma mãe, um pai, seja quem for, a mesma regra vale, tá? Se você não for consistente na forma como você determina o que deve ser feito ou não, ou seja, quando você não estabelece essas restrições, essas limitações no seu dia a dia com o seu cachorro... Pedir em um momento ou outro aleatório simplesmente não vai funcionar, tá? Não é assim que funciona. Marlene disse, é, questiono, me questiono bastante ainda, é, me questiono bastante ainda, hoje me questionei. O, ter o segundo cão, vou esperar, até tá, Kiara tenha uns três anos, pois demanda muito e nessa fase, não sei se estou com a vida certa para ter um próximo cão, ainda mais é um pitivo. É isso aí, Marlene. Acho importante a gente pensar, né? É importante a gente fazer todo, toda essa reflexão, porque cada uma dessas decisões traz uma, um certo grau de renúncia em algum espaço da nossa vida. Seja porque o segundo cachorro vai demandar mais tempo, vai demandar todo o trabalho de base de novo, de repente, no seu caso, uma boa parte do que você já passou com a Kiara, você vai ter que passar de novo com esse primeiro cachorro. E cada uma dessas escolhas... E essa escolha do segundo cachorro também traz uma série de riscos. É a análise do temperamento, acompanhar a fase de filhote, acompanhar esse desenvolvimento. Sempre, é, é muito comum surgir no segundo cachorro... Uma série de coisas que vocês não viram no primeiro, que vocês já têm. Eu posso até estar isso, eu já passei por isso algumas vezes, né? Você tem o primeiro cachorro, tudo você... de repente tudo é maravilhoso, e aí você pega o segundo cachorro e você toma um susto. Tudo que você acha que você sabe, de repente não vale mais, né? E aí você começa a ter que fazer muito mais, e algum cachorro, de repente, demanda muito mais para coisas simples, seja... O lugar do cachorro no banheiro, ou seja, a dificuldade que o cachorro tem de ignorar distrações na rua, seja um cachorro mais agitado dentro de casa e assim vai. Mas, casando novamente com o termo que eu coloquei aqui no início, eu quero que vocês entendam, quando eu falo de escolha e renúncias, principalmente quando a gente quer muito do cachorro, em momentos específicos, você tem que pensar assim... Se eu quero bastante, se eu quero mais... Eu, eu falo isso em alguns vídeos meus, né? Se você quer mais do seu cachorro, você tem que pedir mais. Então, o pedir mais não é naquela situação específica. É em todo o resto. Eu acho que talvez essa dúvida, muita gente tem, né? Que é como que você faz um... um como é que você cria um resultado bacana? E como é que você faz esse resultado de se materializar em lugares diferentes, em situações diferentes? É com práticas constantes. Em situações diferentes, em lugares diferentes, em cenários diferentes. Então... Eu acho que a gente tende a relaxar. É natural do ser humano a gente chegar em casa e ah, não estou afim de fazer nada, eu quero deitar aqui ou que eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro ou meu dia foi corrido, estou com a cabeça cheia e não necessariamente dedicar tempo para pegar o cachorro e trabalhar uma coisa importante ou apresentar restrições. Eu acho que casa de novo, né? Como a Marlene falou, a coisa de liderança, né? A gente pensar em apresentar restrições para o cachorro, não necessariamente é uma coisa confortável para muita gente, né? Richard, boa noite, querido, boa noite. Sérgio, meu bem, boa noite. Então, muita gente não gosta de ocupar esse espaço, né? Muita gente não gosta de estar numa situação onde você tem que, de uma forma ou de outra, chamar a atenção do cachorro ou direcionar o cachorro para alguma atividade específica, seja, por exemplo, place. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente renuncia muito a gente acaba fazendo escolhas que, na realidade, são renúncias. E é quando a gente não abraça a nossa responsabilidade. Então, eu vejo, às vezes, aqui na rua, todo dia que eu saio com as cachorras, eu vejo sempre situações similares, né? São aqueles cachorros que são totalmente desconectados das pessoas na guia, do dono, né? Então, o cachorro anda com a pessoa, mas, na verdade, a pessoa é só um peso no final da guia e o cachorro está escaneando a rua inteira e está olhando para todo mundo e quer ir falar com todo mundo. E assim, de novo, não tem necessariamente a ver com cães agressivos ou reativos ou problemas mais pesados, como as pessoas gostam de imaginar, mas às vezes um cachorro simplesmente que não tem essa conexão com a pessoa porque ele não está acostumado a receber direção. Quando eu falo de direção, orientação, intervenção, todas essas palavras estão relacionadas à, à comunicação. Ou seja, como que você se comunica com seu cachorro todo dia e o que, que você pede para ele todo dia. Se, ele, se você não pede nada para ele, se você abre essa porta e permite que ele simplesmente faça tudo o que ele quer o dia inteiro, seja, no, seja qual for o momento que te incomoda e que você queira modificar, não adianta você lidar com ele única e exclusivamente de forma individual. Você vai sempre ter que pensar no resto. Porque se você só corrige o seu cachorro, por exemplo... Ah, eu quero... Eu, eu, não, eu não me importo com mais nada. Eu quero que o meu cachorro faça o que ele quer. Mas quando eu levar ele no restaurante, eu quero que ele deite e fique quieto durante duas horas. Não vai acontecer. Aí você vai se frustrar, você vai se irritar, você vai querer corrigir o cachorro. O cachorro não vai entender. O cachorro talvez tenha essa micro batalha com você, que seja lá de volta pra você, ou morder a guia, ou enfim, bagunçar seu programa. Quando, na realidade, você não fez sua parte. Então, hoje o Fábio até fez um estava falando sobre responsabilidade, né, nos stories dele no Instagram, eu achei até um gancho legal, né, para a gente falar sobre isso. É importante a gente abraçar a responsabilidade do que a gente não fez e do que a gente fez. É, todo mundo erra, é normal, faz parte do processo a gente errar, mas é importante a gente saber assumir essa responsabilidade. Então, outro lado da renúncia aí é para as pessoas que não estão dispostas a fazer a parte delas, né, para as pessoas que não que não se sentem motivadas a trabalhar com o cachorro todo dia, você talvez tenha que renunciar um pouco das suas expectativas. Ou seja, talvez você tenha que renunciar essa coisa toda que você imagina na sua cabeça que vai acontecer que não pode acontecer com um cachorro que não tem uma boa base de aprendizado. Então, já que eu não faço nada com o meu cachorro todo dia, já que eu não, não dedico tempo para ensinar para ele o que eu quero, como que eu quero que ele se comporte em público, eu tenho que aceitar, ou seja, eu tenho que renunciar essa minha expectativa de que em público ele vai ser um bom cachorro. Você só tem duas escolhas, ou você aceita que ele não vai ser um bom cachorro em público e assim mesmo você leva ele, ou você aceita que ele não vai ser um cachorro bom em público e não leva ele. Ou a terceira alternativa, que talvez fosse a melhor, seria você mudar a postura em relação a isso, né? Richard disse, passei um pouco por isso, pegando o segundo, me pegou de surpresa, ter que passar por várias situações de novo. É isso aí. Eu não sou contra, tá, gente? Eu sei que muita gente fala, às vezes, fala pra mim assim, ah, Raquel, você desencoraja as pessoas a ter o segundo cachorro. Não é isso. É que eu acho que é uma decisão para se pensar bastante. A gente tem que saber exatamente, até o quão fundo é essa piscina que a gente está botando o pé, né? É interessante, é, é atraente muitas vezes, né? A gente pensar no segundo cachorro e, e na ideia de ter um grupo maior, mas com isso vem mais e mais e mais responsabilidades. Eu acho que eu chamo tanta atenção em relação a isso, porque eu vejo que as pessoas fazem pouco no dia a dia pelos cachorros. Isso. Fazem pouco e esperam muito. Então, muita gente cai justamente nessa lacuna que eu falei, né? De eu não me importo necessariamente com os hábitos do meu cachorro em casa. O que eu me importo é quando um problema maior aparece. E essas duas coisas não são isoladas, não podem ser tratadas de forma isolada. Elas andam juntas, elas caminham juntas, né? Richard disse, consegui consertar várias coisas no meu filhote em relação a passeio, ficando parado com ele em um ponto muito movimentado. No começo, ele queria interagir com tudo. Gente, carros, outros cães, etc. Com o passar dos dias, ele aprendeu que o papel dele não era interagir, só apenas estar lá. E o passeio ficou mil vezes melhor. Sensacional, Richard. É isso mesmo. É legal você ter passado por essa situação, não é? Porque, principalmente na fase de filhote, você tem mais desafios, eu acho. Assim, se a gente considerar tudo na, na esfera da normalidade, um cachorro... Com mais de oito meses, por exemplo, vai dar menos trabalho do que um filhotinho. Entre dois e seis meses, né? E esses desafios vão acontecer. E o que você fez é super bacana, mas é uma coisa que pouca gente faz às vezes. Às vezes as pessoas não param e avaliam o quadro e falam, cara, isso não tá legal, eu vou trabalhar nisso. Talvez isso tenha uma coisa, sido uma coisa que te incomodou logo de cara. Isso é bom, tá? É bom, você. às vezes você já... Já, já se ver de frente com a situação que é desconfortável em relação ao seu cachorro, para que você pule de cara e lide com isso. E é importante a gente pensar em todo o resto, né? Eu sempre falo para vocês aqui, o, todo, as outras 22 horas importam muito todos os pequenos hábitos que o seu cachorro tem em casa. Às vezes a própria inquietude do cachorro, né? A coisa do cachorro tá sempre de um lado o pro outro, procurando alguma coisa, sempre em estado de alerta, né? Isso prejudica demais o cachorro em várias situações. E eu vejo um reflexo muito disso na rua, né? E ontem, conversando com essa amiga minha, a gente tava estava falando sobre isso, né? Encontrar esse meio termo de, de você proporcionar, por exemplo, quando a gente fala de cães na caminhada, que tem dificuldade de andar na guia. Dificuldade que eu digo assim, dificuldade de focar na pessoa, né? Não tem aquela conexão com a pessoa. Então, muita gente, às vezes, se sente culpada porque o cachorro ficou o dia inteiro em casa, porque a pessoa trabalhou e tem que sair de uma vez e coitado do cachorro, porque que eu não vou deixar ele cheirar as coisas? porque que eu não vou deixar ele cheirar as pessoas? Mas eu acho que parte disso não é pelo cachorro, parte disso é pelo que... é, é, é uma forma da gente se aliviar desse, de novo, dessa responsabilidade, ou seja, renunciar a essa responsabilidade que é nossa, de instruir o cachorro do meio desse processo. Eu já passei por essa rotina de trabalhar em empresa durante o dia inteiro e ter os cachorros em casa. Eu sei que você chega em casa cansado, eu sei que você está com menos energia do que os dois cachorros estão, mas é importante você saber como você está fazendo cada uma dessas atividades, especialmente quando a gente fala de, de caminhada na rua, né, eu, eu sempre falo que é melhor você fazer melhor do que fazer demais, então mesmo que seja uma caminhada de 20 minutos, faça essa caminhada de 20 minutos valer, faça o seu cachorro olhar para você como uma pessoa relevante dentro dessa equação, e e, mas assim, no fundo, no fundo, tudo começa em casa, né? De novo, se a gente pensar no em casa, né? A gente tem esse hábito, chega em casa, tira a guia do cachorro, pá, vou fazer minhas coisas, né? Mas eu não acho que as pessoas têm que viver 24 horas no, no modo de trabalho, mas você tem que ajustar esse lado de educação para o estilo de vida que você já tem. Seja com coisas simples, seja com hábitos simples, é, seja usando mais a guia, e vamos fazer o place na cozinha enquanto eu faço juntar ou pega a guia e vamos fazer uns exercícios aqui de condução na sala, ou vamos fazer exercício de passagens, restrição de passagens, é um exercício super importante dentro do apartamento, você pode fazer. As pequenas sessões de treino não duram muito, mas o resto, as outras 22 horas, não são momentos que você pode necessariamente desligar. Principalmente para pessoas que vivem, por exemplo, como eu, dentro de um apartamento com os cachorros, você está 100% do tempo em contato com seus cachorros. Então, você não pode necessariamente desligar esse botão. Claro, você pode usar a caixa de transporte, você pode, pode e deve proporcionar para o seu cachorro esses momentos de descanso, mas no tempo que ele estiver fora, você precisa poder chamar a atenção dele e apresentar esses limites e restrições. O que, que são esses limites e restrições e para que, que eles servem? né? Eles servem para manter a sua relação de liderança é, relevante com o seu cachorro. Então, não é uma questão do cachorro subir ou não no sofá. É uma questão de qual a restrição, qual a limitação que o cachorro tem diante daquele objeto. Ele pode ou não pode subir no sofá. Eu quero que ele olhe. Eu quero que ele coloque você como elemento relevante antes de fazer essa escolha. Porque se você não tá nesse contexto, o cachorro não vai olhar para você como uma pessoa relevante. Vai ser sempre do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, no formato que ele quer. E isso não ajuda, tá? Eu tô, eu tô falando tudo isso nessa primeira parte desse vídeo, porque quando a gente chega em, em situações, quando a gente chega a lidar com situações mais drásticas, como cães da mesma casa que brigam, ou cachorros que avançam de verdade nas pessoas, ou cachorros que são super explosivos na rua. Se você voltar e olhar para tudo que a gente falou até agora, você vai entender por que que tudo isso faz diferença. A maioria desses cães que tem essas respostas extremas, seja na, na esfera de, de agressão com outros cães, seja em reatividade, seja em problemas para outras pessoas estranhas irem na sua casa, você pode olhar que existe uma raiz enorme dentro dos hábitos do dia a dia, né? E um dos grandes problemas que eu vejo sempre é a liberdade excessiva. E a liberdade excessiva sempre com a justificativa de que isso é melhor para o cachorro, quando na realidade a liberdade excessiva acaba acontecendo porque a gente renuncia à nossa responsabilidade de intervir, de ter que lidar com o cachorro o tempo todo, de ter que chamar atenção, supervisionar, gerenciar. O gerenciamento, ele drena muito da nossa energia, ele dá muito trabalho. Então, é a história, é trabalhoso, como o Fábio até gosta de falar, é trabalhoso, não necessariamente é difícil, né? Mas é um processo que precisa acontecer, é, senão a gente não, não vê bons resultados de jeito nenhum. Marlene disse, ah, Raquel, tem que ser um ritmo diário, com muita disciplina, condicionamento, ter um cachorro do jeito certo, demanda, mas é maravilhoso. Hoje, por exemplo, é ir é, para qualquer lugar e ambiente para os nossos cachorros calmos e, tranquilo, e tranquilos. Isso exige, exige de nós tutores trabalhar isso em casa. E parar, de, e parar de meter em cima do cachorro todas essas expectativas. O cachorro aprende sozinho, sem assim, orientação, e orientação demanda tempo. Mas tudo isso é uma mistura de educação e, obviamente, que dá muito trabalho. É isso mesmo, Marlene, tá? Eu, não, eu gosto de, de mostrar as coisas assim, de uma forma bem realista, né? Porque, às vezes, a gente tem a ideia... Tem, infelizmente, muita gente passa a ideia de que tudo isso é muito simples... E, não é que seja complexo, mas é, a palavra é essa mesmo, é trabalhoso. Cada cachorro a mais que você adiciona no contexto do seu dia a dia vai te dar um pouco mais de trabalho. Cada cachorro a mais é, vai talvez demandar de você uma postura diferente. Se talvez tenha um cachorro um pouco mais desafiador, um cachorro um pouco mais tranquilo, um cachorro um pouco mais agitado, enfim. Cada etapa do processo conta. Então, eu acho que... A esfera da responsabilidade nossa Talvez seja a reflexão nossa mais importante né Eu tô disposto a passar por tudo isso E eu entendo as pessoas que não podem Não estão dispostas Ou não tem tempo Ou querem dedicar tempo para outra coisa Mas eu acho que é uma resolução interior nossa Que tem que ser feita antes do cachorro estar no contexto Uma vez que ele está É uma escolha que a gente fez Logo a gente tem que assumir a responsabilidade Pela nossa escolha Não tem jeito, né? Richard diz, quais dicas você dá para a introdução de mais de um cão no passeio? Eu venho tentando e tem sido difícil. Separados eles passeiam tranquilamente. Quando eu tento colocar o outro, o outro fica uma bagunça. Se eu não tiver com outra pessoa para me auxiliar com as guias, fica quase impossível. Richard, é, eu gosto de fazer essa introdução. Você pode fazer assim. Você tem duas, duas coisas de noite. Primeiro, vou a você e mais uma pessoa, cada um com um cachorro, tá? Agora... Preste atenção, porque o que está acontecendo com você aí é uma situação típica onde quando você sai com o cachorro, ele vai super bem e o que, ele, o que gera a grande distração é a presença do outro cachorro. Então, pense o que está que faltando para você nessa equação. Está faltando você corrigir essa intenção de excitação. Ou seja, essa intenção de agitação que talvez já aconteça no olhar ou na própria aproximação do segundo cachorro que vem na guia junto com você. Tá? Então... Como que você testa isso no dia a dia, com cada cachorro em particular, né? Teste esses cachorros, quando você estiver caminhando com cada um deles individualmente, quando aparecem outros cachorros que vêm na sua direção, por exemplo. Você pode sair, e eu, eu não me importo, eu até prefiro que você saia, mas eu quero que você preste atenção no cachorro e corrija aquele primeiro momento de, de, de distração. É aquele cachorro que tá andando assim, de repente ele vê outro cachorro e é aqui, é aqui que você tem que corrigir. Então, você tem que se acostumar, talvez você esteja entrando já na esfera, na fase de correção mesmo, que você tem que começar a mostrar para cada um desses cachorros o que eles não podem fazer. Então, para que você comece a andar você com um e outra pessoa com outro, depois você com um de cada lado, depois você com os dois, um de cada um, um do lado do outro. Muito provavelmente o que está faltando é isso, esse momento específico de correção que você tem que dar, no momento da intenção, ou seja, no momento que essa chave vira, né? Porque, dependendo do ambiente que você tá, vários cachorros vão se comportar bem. A diferença que pode acontecer aí é justamente com graus diferentes de distração. Ou seja, você tem um cachorro... Um um segundo cachorro ou uma pessoa ou uma criança correndo ou uma bicicleta cada cachorro às vezes demonstra isso de uma forma diferente talvez a própria agitação deles dois estarem no mesmo ambiente cria isso outra coisa que você pode considerar tá se eles dois dentro da sua casa como que é a interação deles dois eles estão sempre juntos juntos que eu quero dizer assim estão sempre no mesmo ambiente quando eles estão no mesmo ambiente o que é que está acontecendo entre eles dois Talvez, tá eu tô supondo aqui que eu não sei o cenário todo, mas existe uma chance disso tudo tá acontecendo, porque quando eles estão soltos juntos, eles estão sempre interagindo fisicamente um com o outro. Então o segredo para você aí é, volte para a ideia do conceito de existir. E comece a trabalhar esses cachorros no place, os dois no place, no mesmo ambiente. E comece a colocar mais duração nessa situação. Cada um na guia, cada um com coleira, os dois no place, um no place aqui, outro no place aqui. Eu, eu vou ser sincera. Muitas pessoas já me perguntaram sobre essa coisa da interação dos meus cachorros, né? Mesmo meu, quando meu grupo era grande aqui, eu nunca nutri esse hábito entre eles. Nenhum deles. Então, assim, o Zico e a Malu sempre se gostaram muito, sempre se deram muito bem. A Lúcia e a Kika também. A Malu sempre gostou de todo mundo. O Zico meio que não liga pra ninguém, só pra Malu. Mas a realidade é, eu criei um hábito entre todos eles aqui, que é não tem interação entre vocês. Eu acho que isso aconteceu só no comecinho, muito pouco e muito rápido eu transicionei para estamos só no mesmo ambiente. Primeiro momento de interação, eu corto e acabou. Aí tu não é coitados, Raquel, eles não podem brincar. Não. E de novo, eu não sou contra os cachorros interagirem ou brincarem mas eu torno a minha vida mais fácil. E eu sempre falo isso para todos os meus clientes. Que tipo de convívio você quer ter com seus cachorros? Você é uma pessoa mais calma? Você é uma pessoa mais serena? Você gosta de paz dentro de casa? Se você gosta, nutra isso. Não fique tra tentando trazer coisas diferentes para você ter que interromper constantemente. Então, é muito particular de cada pessoa essa decisão, mas eu, Raquel, prefiro de verdade que os cachorros não interajam. Não interage com o cara, quero dizer assim, fisicamente. Não precisa pular em cima do outro, brincadeira, mordida, nada, 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 nada. É particular da minha parte, é, da, é minha postura em relação a isso, a, a, mim, a meus cachorros é essa aqui. Isso fez com que minha vida com eles aqui em casa fosse infinitamente mais fácil. Esse hábito simplesmente nunca se enraizou e aqui mesmo, quando todo mundo, todos eles estavam vivos aqui, o ambiente era: eu vou sentar aqui, vou trabalhar, está sempre cada um deitado no lugar. Nunca eles tiverem esse hábito de um deitar por cima do outro, um rolar por cima do outro, um mordiscar o outro, não. Então, eu sempre cortei isso muito cedo e isso fez a minha vida muito mais fácil. Então, essa é uma dica que eu posso dar para todos vocês que tem dois ou mais cães. E é engraçado, né? Porque tem muita gente que me pergunta justamente sobre isso. Ah, Raquel, coitados, mas eles não podem brincar. Eu não vejo isso como uma coisa para você sentir dó. Pelo contrário, eu vejo você nutrir constantemente um estado de, mais, de maior tranquilidade para os cachorros. Até porque eu não quero que os meus cachorros criem esse hábito e, e olhem para outros cachorros com, com, com esses olhos e falem assim, ah, são outras possibilidades para a gente brincar, oba. Não. Para mim é muito mais importante uma relação de respeito, de convivência, de tranquilidade, do que dessa interação. Até porque eu não tenho espaço para isso. Eu moro num apartamento que não é grande, eu nem teria espaço para deixar meus cachorros ter esse tipo de brincadeira e pegar fogo. E mesmo quem tem espaço, tá? Se você tem um espaço enorme e quer fazer isso, eu sempre falo, dou o mesmo conselho para todo mundo. Você quer que seus cachorros interajam? Tem uma regra para você fazer isso. A interação tem que começar porque você permitiu e ela tem que acabar quando você verbalmente falou que tem que acabar. É isso. Porque o que, que acaba acontecendo? Eu não sei se vocês chegaram a ler o artigo que eu postei no site sobre a questão da síndrome de ninhada, os filhotes que são, que são criados juntos, né? E eu acho que vai até mais além do que aquele artigo disse. Eu, eu acho que tem muito a ver com, independente da idade, a forma como os cachorros vivem todo dia. Quando a gente nutre essa constante, ou, ou seja, a gente se exclui da equação e deixa que os cachorros literalmente interagirem livremente, constantemente, primeiro, eles vão ser mais importantes um para o outro do que você segundo, o nível, a intensidade dessa interação pode começar a ficar alta demais e você tem um poder menor de intervenção. Então, às vezes, isso começa a ficar complicado. Você, às vezes, deixa a corda, estica a corda demais na hora que você tem que trazer, você não consegue. Então, eu acho que é o único pré-requisito é se você sabe intervir. Talvez o que esteja acontecendo no seu caso é isso, tá, Richard? Talvez o seu filhote esteja muito, super, ultra, hiper empolgado com a ideia de estar perto do seu cachorro mais, mais velho, e toda vez que o seu cachorro mais velho aparece no contexto, o que vem imediatamente na cabeça dele é isso, né? Então, eu acho que um bom exemplo disso é, quando a Matilde fica aqui em casa, aquela bigozinha, eu nunca deixei ela ter esse grau de interação com, a, com os meus cachorros. E ela adora cachorro. Ela vê outros cachorros, ela faz aquele tumulto todo. Então, por que, que foi mais fácil sempre para mim, desde pequena, inserir ela no contexto de caminhada com as minhas aqui, com todo mundo, até quando o Zico estava vivo? Porque aqui em casa não acontecia de forma diferente. O que eu pedia ela, dela na rua era o que eu pedia dela aqui em casa, que era a primeira coisa é respeito. Então, eu não faço questão que você interaja, cheiro nada disso. Vamos sentar aqui, todo mundo? Vamos. Você vai deitar aqui, as cachorras vão estar ao seu, ao seu redor? Vamos. Mas começou a ideia de vamos pular um por cima do outro? Não. Então, eu nem deixei essa possibilidade de surgir. E eu acho que para muita gente, às vezes, isso faz diferença. Né? Veja se não é uma coisa que possivelmente poderia estar acontecendo com você. Marlene disse, é, exatamente, eu penso igual e ainda, ainda mais aqui em Portugal, vizinhos, em casa ou na rua, é preciso que os cães sejam calmos e, e são bem mais felizes que os cães que estão constantemente em agitação. Isso não é saudável. Eu também acho, eu acho Marlene também, é engraçado, é, eu sempre faço essa analogia, né? Pense assim, num grupo de pessoas numa festa com som barulhento, todo mundo pulando, um empurrando o outro, ou pense num, numa exposição de quadros, numa galeria de arte, onde tem talvez a mesma quantidade de pessoas, ou menos, mas o som é mais suave, é mais baixo, as pessoas estão conversando num outro tom. É, existe uma delicadeza maior nisso tudo. E eu e eu, Raquel, como indivíduo, aprecio muito isso. Então, é muito particular de cada um. Eu sei que tem gente que gosta de ver esse outro lado da moeda, mas quando as pessoas falam que gostam disso, eu sempre gosto de dar um alerta que é o seguinte. Pense por que, que você gosta disso. De... Pense por que, que a ideia de ter dois cachorros brincando, interagindo juntos o tempo todo, por que, que isso te satisfaz? O que, que isso traz para você? Será parte disso não é uma projeção sua, ou parte disso não é uma necessidade sua de ver essa cena romântica e bonita que você interpreta assim, com dois cachorros pulando, brincando e correndo. Eu sei que tô, muita gente gosta disso, tá? Não tô dizendo que o seu caso tá recheado, mas eu tô aumentando um pouco mais é, o alcance dessa nossa conversa aqui, caso isso, enfim, se encaixe na situação de alguém. Eu, Raquel, prefiro o cães, que é, sabe cães, tipo, cães esfinge do Egito, todo mundo senta, fica calmo. Não é que os cachorras ficam paradas o dia inteiro, não. Elas circulam, andam, vão para um lado para o outro. Assim, é muito engraçado porque é o hábito já enraizado delas. Então, vocês nunca vão ver elas duas pulando uma em cima da outra. Nunca. E assim, elas se gostam muito, fazem tudo elas são super parecidas em uma série de aspectos. E nunca impactou a relação delas de forma nenhuma, pelo contrário, eu acho que se teve um impacto, foi um impacto super positivo. Talvez esse ponto aí que o Richard levantou seja até um ponto interessante, até que case um pouco com, com a proposta desse vídeo mesmo, né, da gente falar sobre escolhas e renúncias, é é a escolha que você faz. É mais uma escolha que você faz. A forma como eu quero que meus cães interajam. Eu dou um alerta em relação a isso também, gente, para quem tem dois ou mais cães em casa. A maioria dos casos que eu já atendi de cães, que eu já atendi presencialmente de cães da mesma casa que brigam, sempre tem um elemento em comum. E justamente é esse elemento de interação, principalmente na primeira fase, né? Seja quando os cães são mais jovens, ou quando um é filhote acabou de chegar, o outro é um pouquinho mais velho. Então, todos esses casos têm esse elemento em comum. Essas relações que eventualmente viram explosivas ou viram relações de briga tem milhões de variáveis, mas dentro, no início, se você for olhar, esses cães sempre começaram convivendo assim, convivendo juntos, interagindo, brincando. É difícil você... Identificar, às vezes, para muita gente é difícil identificar o que é brincadeira e o que passa, a, 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 atravessa o limite de uma possível briga, né? E, é, e a gente vê isso, por exemplo, se você analisar esses animais selvagens, mesmo, e assim, não tô falando que uma coisa é, é animal de forma geral, eles no início, quando eles são filhotes, essa brincadeira mais intensa ela é uma prática é uma prática de possíveis batalhas mais na frente. É quando o cachorro testa os limites dele mesmo, testa os limites do outro. É, a mordida é mais leve, depois começa a ficar mais forte. O empurrão é mais leve, depois fica mais forte. O subir por cima do outro é mais leve e fica mais forte. Então, tudo é um ensaio, né? Tudo é um ensaio. Então, tudo que a gente nutre, eventualmente, evolui para alguma outra coisa. Então, eu gosto de manter as coisas bem claras. Preto no branco, simples, sem confusão. É isso que eu quero. Dessa forma que eu quero que a coisa funcione aqui em casa com meus cachorros. Então pense direitinho sobre isso. Mas é isso, gente. Eu não vou me alongar muito nessa live de hoje, não. Eu só queria fazer esse teste para ver se estava funcionando aqui o Facebook. Eu tô com alguns problemas. Já tem uma, olha, já tem pelo menos quatro dias que eu tô com alguns problemas com o Facebook. Não consigo postar. Tá uma coisa meio esquisita. Então eu queria testar aqui para ver se estava funcionando direitinho. Mas até que foi bom que a gente bateu um papo legal, falou sobre coisas interessantes. Mas eu vou, provavelmente, fazer uma live nesse final de semana. Eu vou avisar vocês pelo Instagram direitinho, se vai ser no, no sábado ou no domingo. Provavelmente vai ser no domingo. Mas, talvez, eu venha na sexta-feira ainda de novo pra gente bater um papo. Vou ver se eu consigo resolver essas questões aqui no Facebook direitinho. Mas, obrigada mais uma vez para todo mundo que teve a oportunidade de vir aqui. Marlene, Richard, Lu, todo mundo que passou por aqui. Beijo enorme, pessoal. Vocês são maravilhosos. A gente se vê em breve. no Próximo vídeo.